0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio, bonne écoute. On connaît bien la puissance redoutable des images, leur capacité à capter notre attention, à nous séduire et à nous donner envie d'acheter des choses. On connaît un peu moins bien la puissance du son. On sent bien que certaines mélodies nous détendent et certains bruits nous heurtent, mais moi, en tout cas, je ne me rendais pas compte à quel point une grande partie des sons qui m'entourent ont été très soigneusement conçus pour produire un effet particulier. Juliette Volcler est critique sonore et chercheuse indépendante. Dans ses travaux, elle s'intéresse au design sonore de tous ces sons composés et à nos manières de les percevoir et d'y réagir. Après l'avoir lu, j'ai commencé à entendre différemment les bip bip de mon lave-linge, le jingle de la SNCF et le ding de mon pass navigo pourquoi certains sons nous plaisent et d'autres nous agressent Jusqu'où peut-on contrôler notre environnement sonore Quel pouvoir a le son Dans son dernier livre, L'orchestration du quotidien, Juliette Volkler parle de la manière dont les industriels façonnent la dimension sonore de leurs produits. Par exemple, comment les constructeurs automobiles vont perfectionner le son mat et rassurant de la fermeture des portières. Elle raconte aussi l'émergence de l'audio branding à partir des années 90. Les marques ont alors commencé à se forger une identité sonore, à vouloir véhiculer des messages, des valeurs, un imaginaire à travers le son.
1: Il y a eu une, une très forte exploitation de la dimension visuelle de la publicité dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ensuite, il y a une certaine lassitude par rapport à ça qui s'est installée. Et y compris des campagnes en fait pour faire interdire, par exemple, les panneaux publicitaires géants, ce genre de choses. Et, euh, et l'industrie s'est réorientée vers d'autres manières de poursuivre. Euh son, son travail de recherche de nouveaux marchés ou son travail de séduction, de... de capture de l'attention. Voilà, exactement. Elle s'est portée beaucoup plus sur le son, qui, euh, qui présentait l'avantage, d'une part, d'avoir été beaucoup moins exploité, ou de manière plus brouillonne, plus maladroite. Et d'autre part, euh, s'adressant à un autre sens, il présentait d'autres possibilités, comme celle, par exemple, d'être intrusif, euh, le fait qu'on ne puisse pas fermer les, les oreilles, on n'a pas de paupières pour les oreilles. Donc le son qui nous arrive, on est bien obligé de le prendre en compte. Aujourd'hui, on, on est toujours en fait, dans, la, dans la queue de comète de ce mouvement-là, avec par exemple des, des entreprises de, de, de machines à laver qui veulent que la machine à laver elle, ait une personnalité positive, euh, comme si la machine à laver était euh, en tant que telle une personne à qui on va s'adresser, une, une domestique en fait, qui va faire un service. Euh, avec un sourire.
0: Pour les départements de marketing, il s'agissait donc de rattraper sur le plan sonore des décennies de focalisation sur le visuel. Et de fait, ça a marché. Aujourd'hui, on reconnaît une marque aussi bien par son jingle que par son logo. L'une des premières entreprises à ouvrir la voie à l'audio branding a été Microsoft, qui a fait appel au musicien britannique Brian Eno pour composer le sonal ou jingle de Windows 95. Brian Eno était connu pour avoir inventé à la fin des années 70 un nouveau genre, la musique ambiante. Une musique minimaliste, planante, qu'il définissait comme étant capable de s'adapter à différents niveaux d'attention.
1: Enno, après avoir fait cette, cette, grande prise de position sur les capacités d'élévation que pouvait amener la musique ambient, a été contacté par Windows et qui lui a demandé, alors, Enno le raconte avec beaucoup d'humour, comme quoi il avait un cahier des charges, mais énorme, avec plein de pages, qui disait, voilà, bon le son, il doit être comme ceci, comme cela, enthousiasmant, optimiste, futuriste, ceci, ceci, cela et il ne faut pas que ça dure plus de 3,25 secondes. Et donc, lui, ça ça ce que je comprends en, fait, en tant que compositeur, le défi l'a amusé, c'est-à-dire euh, que lui a considéré qu'il devait concevoir, au lieu de concevoir des grandes plages harmoniques très longues qui s'étendaient dans le temps, tout à coup, on lui demandait de concevoir un petit, un petit bijou d'orfèvrerie. C'est oui, un arpège en mode majeur. Voilà. Faut... Ah, ben oui, parce ça. que ça, ça fait partie des grandes. Ouais. Les chants, les différents chants euh, culturels, en fait, sont structurés par des mythes fondateurs. Et euh, dans le milieu musical, ou plus d'ailleurs celui du design sonore euh, d'objets, il euh, y a l'idée qu'on euh, on peut utiliser que le mode majeur. Le mode majeur est nécessairement enthousiasmant. Euh, et, euh, et véhicule de la joie, tandis que le mode mineur euh, véhiculerait de la tristesse, de l'abattement. Alors, il ne faut pas dire ça à tous les amateurs et amatrices de, de tarantelle notamment, et autres danses populaires qui utilisent abondamment des modes mineurs euh, de façon extrêmement joyeuse. Ah
0: On a entendu dans l'introduction le tat-tat-talam de la SNCF, et justement, Juliette Volcler a montré comment l'évolution des annonces en gare illustrait la manière dont les entreprises façonnent leur imaginaire sonore.
1: Dans les années 50, c'était la voix d'un cheminot. C'était le chef de gare qui était un cheminot monté en grade, avec euh, la manière de parler de euh, son territoire, avec la syntaxe de son territoire, avec une, euh, un timbre marqué par le travail. Euh, marqué, enfin, qui appartenait, euh, par son timbre, par sa manière de parler à la classe ouvrière.
0: Veuillez monter en voiture, maintenez les portières fermées,
2: s'il vous plaît. Nous vous souhaitons un bon voyage.
1: Et ensuite, donc, la voix de Simone Nero, qui est, dans les années 80, qui était une ancienne de, de la radio FIP, euh, dont nos animatrices étaient choisies justement pour la chaleur de leur timbre, notamment et qui est très proche, en fait, de la, ma de la manière de parler qu'on voulait avoir les hôtesses de l'air, par exemple. Et donc là, on rentre dans une autre dimension. On rentre dans une société de service où la dimension industrielle est totalement euh, mise à distance.
0: Le TGV numéro 6925, à destination
1: de Grenoble,
0: va partir. L'évolution des annonces de la SNCF illustre bien le passage d'une logique fonctionnelle où on cherche à faire passer une information utile aux usagers d'un service public, à une logique publicitaire où on cherche à rendre une marque désirable auprès de consommateurs. Mais le design sonore a aussi de plus en plus endossé une mission supplémentaire, celle d'influencer le comportement des gens. Est-ce que ça marche vraiment Peut-on même parler de manipulation Ça semble presque être le cas à la RATP.
1: Ils ont également poussé un, dans, dans un sens euh, pas seulement de storytelling, mais de, vraiment de comportementalisme, c'est-à-dire de guider euh, les comportements au moyen du sonore sans qu'on s'en rende compte nécessairement, notamment avec la conception euh, du, du sonal du passe-navigo. Ce petit sonal euh, donc délivre un son qui est perçu comme positif, hein, qui, est, euh, qui doit euh, à l'oreille dire une sorte de grand oui euh, pour dire que bah, c'est bon, euh, l'abonnement est en cours, et un son beaucoup plus euh, aride, dissonant, pour dire que euh, non, attention, euh, là, l'abonnement ne, ne marche plus. Ce qui est assez frappant, en fait, c'est quand on se rend dans des stations de grande affluence à des horaires de sortie ou d'entrée de travail, c'est à quel point il euh, y a une synchronisation qui s'opère. Euh, C'est-à-dire qu'on entend le ting, 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 très, très régulier oui. et en rythme. Et puis, alors des fois, il y a quelqu'un qui arrive avec un ticket en papier donc, qui met le bazar <rire> complet dans la symphonie. Donc truc, truc, truc. Alors ça rompt le rythme, ça rompt le timbre, ça rompt tout. Euh, mais bon, voilà. Et puis alors la personne qui... Comme l'outrage de, de faire le son dissonant. Euh, là, elle, c'est un petit peu la, la honte sidérale. Ça crée un embouteillage et la symphonie est complètement par terre et il faut qu'elle redémarre entièrement à partir de, de, de personnes qui, qui ont tout à jour. Et euh, c'est assez frappant en fait, cette synchronisation, mais elle n'est pas récente. Par exemple, c'est très évocateur du, du son de euh, quand les caissières au supermarché scannent les, les articles, euh, qui a, ce son-là en fait a une fonction pour elle euh, de euh, confirmation de l'action, c'est-à-dire qu'elles ont bien scanné euh, tel produit, euh, mais également, il y a une fonction d'incitation à la vitesse et à la régularité. Et on entend très bien, même à distance, s'il y en a une qui est plus lente, par exemple, ou si jamais, à un moment donné, il bah, n'y a plus rien qui passe. L'ingénierie sonore
0: peut donc bien avoir une certaine efficacité pour contrôler le flux de passagers. Pour autant, il ne faut pas
1: surestimer la possibilité de
0: manipuler les gens par le son.
1: Les cultures sonores, elles sont euh, éminemment variées, euh, et c'est ce qui, pour moi, a fait l'échec de l'industrie de la musique d'ambiance. Euh... Qu'est-ce qu'elle prétend, par exemple prétend Par exemple, faire, elle va prétendre ambiance. que euh, diffuser tel type de musique à tel moment, ça va euh, accélérer la productivité ouvrière. Ça va euh, euh, baisser la fatigue. Ça va, euh, dans un restaurant, faire que les gens vont manger beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Ça va faire que euh, si jamais on diffuse, par exemple, en Grande-Bretagne, euh, une chanson française dans le rayon du champagne, tout à coup, tout le monde va acheter du champagne français. Ça, c'est très... En fait, il y a des études com complètement contradictoires qui sont parues. Donc, La Musée d'ambiance marche en laboratoire, en gros. Elle marche in vitro. Mais dans les espaces réels, qui sont des espaces mélangés, elle échoue nécessairement. Alors, elle échoue pas totalement. Elle réussit à un autre endroit qui est celui de délimiter une propriété acoustique sur un espace. Ça, elle le fait de manière très efficace. C'est-à-dire que s'il y a un haut-parleur qui diffuse de la musique d'ambiance, c'est la personne en fait qui a autorité sur cet espace qui a le droit de le faire. On peut tester, hein. On se rend simplement dans un endroit avec un autre haut-parleur. Si jamais on peut, enfin, on va très vite être confronté à des vigiles ou voilà. On verra très vite en fait la limite. Je la trouve parlante, cette expression de « propriété acoustique
0: », cette idée qu'on pourrait en quelque sorte marquer son territoire par le biais du son.
1: Et par ailleurs, euh, la musique d'ambiance a pour autre fonction de délivrer un règlement informel d'un espace. C'est-à-dire, euh, un exemple qui est souvent pris, c'est euh, on diffuse du Mozart dans un parc, dans une gare ou je ne sais où, pour faire fuir les jeunes ou les SDF. Bon, alors, les, les moins de 25 ans ou euh, les pauvres, je pense qu'on peut faire une étude en conditions réelles et qu'aucun, aucune ne va fuir juste en écoutant du Mozart. Ce qui, a, ce qui est délivré en fait comme message à travers ça, c'est que la musique d'ambiance, en réalité, euh, du coup se, se, se positionne là dans un jugement de classe euh, et va indiquer que euh, dans tel espace, on attend du calme et de la pondération et une attitude, euh, une attitude un peu distinguée. Si le son a un pouvoir sur
0: nous, c'est donc moins l'impact physiologique mécanique de telle ou telle tonalité que le fruit d'une pression sociale qui va jouer sur les codes culturels à adopter à l'intérieur d'un espace donné. Mais si l'on veut réfléchir aux effets que les sons produisent sur nous, il ne faut pas réduire la question à la seule création sonore puisqu'il y a aussi une volonté de supprimer certains sons pour tenter de réduire la pollution sonore. Alors ce terme de pollution sonore apparaît dans les années 70, sous la plume du compositeur canadien Murray Schaffer, l'inventeur du concept d'écologie sonore, et grande référence théorique des politiques anti bruit Nous sommes les composants de cette
1: grande, composition qui se passe autour de nous, et nous pouvons it ou nous pouvons le détruire. Nous pouvons ajouter plus de or ou nous pouvons ajouter plus de It's all up to us.
0: Si on le suit, il faudrait principalement lutter contre les mauvais bruits hérités de la deuxième révolution industrielle, les voitures, les climatiseurs, qui étouffent les sons naturels. Et d'ailleurs, c'est vrai que pendant le confinement, on s'est tout à coup rendu compte de tout ce que ces bruits-là avaient l'habitude de recouvrir. Mais Juliette Volckler pointe certaines limites à cette approche.
1: La position de Schaeffer a beaucoup accompagné en fait toutes les politiques anti-bruit qui ont été menées à partir des années 50, 60, 70 et toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales en France continuent à ne penser la question du son que de cette façon-là en fait, avec une opposition entre des bons sons et des mauvais sons, et également avec une, une approche très quantitative et finalement très limitée du sonore par, euh, essentiellement, le volume de, de décibels. C'est-à-dire qu'en euh, dessous de 55 décibels, euh, tout irait bien, et au-dessus de 55, là, euh, on n'est plus dans, euh, dans un environnement qui est totalement apaisé. Ce qui est une partition euh, euh, très arbitraire, parce que, par exemple, un bord de mer est au-dessus de 55 décibels, euh, et à contrario, euh, une esplanade minérale euh, entièrement vide euh, dans des grandes tours, euh, elle va être à, à 25 décibels et pourtant, elle ne va pas du tout être agréable non plus. Je trouve ça étonnant cette
0: idée que le son qui nous gêne, qui nous heurte, n'est pas forcément un son trop fort. Juliette Volcler explique que ce que l'on va considérer comme un mauvais bruit est en fait moins lié aux propriétés acoustiques de tel ou tel son qu'au point de vue subjectif de celui qui l'écoute. Et c'est pour ça qu'un même bruit, par exemple celui des voitures, n'a pas été perçu de la même manière selon les époques.
1: La question du bruit aussi, elle est très historique, elle est très construite culturellement, et paradoxalement, dans les années 1920, qui est l'époque où l'automobile commence à vraiment accaparer les rues et à redéfinir leur usage, c'était un bruit nécessaire, c'était un bruit qui était euh, compris comme faisant partie du développement, du progrès vers lequel il fallait aller. Et euh, la bourgeoisie de l'époque, du coup, acceptait ce bruit-là. En revanche, à la même époque, elle allait, par exemple, pétitionner contre les vendeurs et les vendeuses de rues. C'est vraiment concomitant, en fait, l'acceptation euh, du son des automobiles et euh, le fait de silencier au contraire, euh, des métiers populaires qui, eux, sont considérés comme bruyants. Alors qu'auparavant, il n'était pas perçu comme tel, en fait. Le son était perçu comme un élément d'information. C'est-à-dire, euh, bah, Arlette Farge en parle dans son histoire des voix au XVIIIe siècle. Euh, des, des domestiques qui entendaient que le vendeur de poissons ou, euh, ou la vendeuse d'allumettes arrivait, bon, bah, descendaient faire des courses, alors que leurs patrons et patronnes ne comprenaient pas nécessairement ce, les musiques ni les langages et, et laissaient, en fait, euh, leur domestique euh, décodé. Et donc on redéfinit euh, au, 20e siècle, ce qui, au début du XXe siècle ce qui va être du bruit, en passant euh, d'abord par ça, par le fait que euh, le bruit, ce sont d'abord les petits métiers euh, qui s'exercent dans la rue, euh, qui euh, ne vont pas dans le sens de ce qui est perçu comme le progrès. Ce n'est qu'à partir des années
0: 50, avec l'augmentation du nombre de véhicules, que les voitures ont commencé à être considérées comme participants de la pollution sonore dont on souffre encore aujourd'hui.
1: Juliette Volcler parle, elle, de dissonance sonore. La dissonance sonore acoustique dans laquelle on est, c'est une dissonance sociale de façon plus large. Et euh, on ne peut pas nier, par exemple, que d'une part, qu on a besoin de répit auditif, d'autre part, que ce répit auditif, il est inégalement partagé. C'est-à-dire une personne qui va pouvoir se retirer dans une maison, dans un quartier calme, va le trouver sans répuditif. Une personne qui travaille dans une usine et qui retourne le soir dans une barrage Chelem, LM, on n'aura jamais. Et cette question de la démocratie sonore, je pense qu'elle est fondamentale à penser dans la façon même de concevoir les villes.
0: J'aime bien cette notion de démocratie sonore, de droit au répit auditif pour tous. Et on peut comprendre que celui qui n'a pas la possibilité d'échapper au bruit peut chercher à se confectionner une bulle, à choisir les musiques ou les podcasts à écouter dans sa chambre ou dans son casque audio en fonction de l'humeur ou de l'émotion qu'il veut ressentir.
1: Il y a une chercheuse euh, qui s'appelle Tiadenora qui avait parlé de ça, qui avait parlé de technologie de soi, de la musique comme technologie de soi. Euh, C'est-à-dire dans l'idée qu'on va utiliser la musique pour transformer nos propres émotions. Et ce qui permet aussi de faire un petit pas de côté par rapport à la question de la manipulation. Oui. C'est-à-dire qu'on s'auto-manipule en permanence oui. aussi. <rire> euh... on a besoin de pleurer un coup, on sait quoi. Exactement, exactement. Les personnes qui vont courir, par exemple, mettent oui. certaines musiques pour, pour courir. Et au contraire, à certains moments, on va avoir besoin de d'avoir euh, un environnement plus calme ou au contraire super voyant, et euh, on module sans cesse au fil de la journée. Cette idée de technologie de soi éclaire bien la part
0: active et volontaire qu'il y a dans le fait de laisser une musique produire un effet en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'a aussi analysé Victor Stoichita, ethnomusicologue au CNRS, par exemple dans le contexte d'une transe chamanique.
2: On a une tendance à vouloir attribuer à la musique des effets sur le corps. Cette tendance, on la voit quand on parle de la musique dans les, dans les choses comme la trance, par exemple, ou dans les, simplement dans les l'effet que, que l'on peut ressentir sur soi-même, les frissons, les larmes, les émotions qu peut, qu intenses que la musique peut nous procurer. La tendance que nous avons, c'est de penser que la musique agit par une sorte de mécanisme intrinsèque qui, qui serait en elle, un peu comme un médicament, en quelque sorte. Vous prenez le médicament et ça agit. Vous jouez tel rythme, hop, le médium rentre en trance. Ce que musicologie a montré, c'est les travaux de Gilbert Rouget, déjà dans les années 80, c'est que ce n'est pas si simple. Il y a tout un contexte culturel, tout un apprentissage du médium. Le médium rentre en trans, mais celui à côté ne rentre pas. Donc, chacun est réactif à telle ou telle mélodie, tel ou tel rythme. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et de la même manière, dans notre propre société, oui, effectivement, on peut montrer que la musique active, des, par exemple, le circuit de la récompense, qui, qui relâche de la dopamine, qui est presque une drogue en fait, dans, le, dans le cerveau, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a telle fréquence ou parce qu'il y a tel rythme. Il y a une participation active de l'auditeur et de ce point de vue, il vaut mieux voir la musique comme une sorte d'échafaudage émotionnel, c'est-à-dire quelque chose que vous utilisez délibérément pour faire un parcours, pour accéder à des endroits de vous-même auxquels vous ne pourriez pas avoir accès autrement, plutôt que de l'avoir comme un médicament, comme une molécule qui agirait euh, automatiquement.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a cette tendance-là qui serait à l'œuvre d'une individualisation de notre écoute
1: elle est, En tout cas, elle est poussée par l'industrie. Est-ce euh, qu'elle est récente Je ne pense pas. D'ailleurs, je pense qu'elle a plutôt ses racines dès le XVIIIe siècle, quand euh, les progrès euh, dans le choix des matériaux de construction ont permis à la bourgeoisie de l'époque de concevoir des intérieurs beaucoup plus isolé de la rue, alors qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment de frontières acoustiques entre le dedans et le dehors. Ça se mélangeait sans cesse. Et pour moi, cette l'individualisation, elle prend ses racines à cet endroit-là. Et elle a fait que s'accentuer ensuite, avec la recherche, de plus en plus d'environnements feutrés, très contrôlés. Les derniers dispositifs qui sont conçus sont des... Des, euh, des oreillettes, qui vont permettre, quand elles sont couplées à un smartphone, de mixer en temps réel l'environnement. Elles permettent, par exemple, de baisser les graves. Tout ce, qui serait, tout ce qui nous serait étranger, tout ce qui nous serait autre, il faudrait pouvoir le rejeter euh, d'office, en fait. Mais euh, la création de bulles sonores n'est pas n'est pas une solution en soi à la dissonance et au contraire, faudrait aller vers euh, beaucoup plus de euh, d'ouverture à l'altérité que de renfermement sur sa propre bulle puisqu'elle peut qu'accroître euh, la tendance qui est déjà euh, qui est déjà à l'œuvre. L'idée c'est plutôt de rester ouverte, ouvert au son euh, qu'on va pas forcément euh, aimer. Sur
0: cette question du contrôle qu'on essaie d'avoir sur les sons Juliette Volcler cite aussi les travaux d'un architecte et artiste sonore italien, Nicola Di Croce, qui a une très belle formule, puisqu'il nous invite à nous
1: accorder avec les bruits qui nous gênent. Nous accorder au sens musical, en fait. Comment est-ce que il euh, y a quelque chose qui vraiment, euh, au niveau sonore, nous heurte à tel endroit Et bien, comment est-ce qu'on essaye de nous accorder musicalement à, à ça Par exemple, dans le métro à Art métier, en venant, euh, J'ai entendu à un moment donné un son, je comprenais pas trop ce que c'était. J'entendais l'écrissement de, de métro qui s'éloignait, puisqu'il y a plusieurs lignes qui se croisent, enfin, il y a deux lignes qui se croisent à, à cette station. Et, euh, et j'entendais un autre son que j'avais du mal à identifier. Et il résonnait de façon très belle avec l'écrissement euh, des freins, des métros qui sont pas agréables sinon. Et là, tout à coup, ça devenait beau. Et c'était un homme qui jouait du saxophone, mais de façon très lente. Il jouait pas, je pense qu'il improvisait. Il improvisait avec l'espace qui avait autour de lui. Je pense qu'il entendait très bien ses crissements et qu'il composait avec, en fait. Et euh, avec la résonance qu'il y avait dans, le, dans les couloirs du métro, tout à coup, ça créait un espace bah, magnifique. Voilà. Mmh.
0: Les sons sont investis de toutes sortes de pouvoirs. Ils peuvent créer un imaginaire d'aéroport pour un service de TGV, délimiter une zone de propriété informelle, fournir une indication implicite sur les codes à y adopter, et même guider, rythmer, coordonner nos pas dans les couloirs de la RATP. Mais ce pouvoir sonore ne s'exerce pas que de l'extérieur. Chacun de nous est tenté de composer son échafaudage émotionnel et d'orchestrer la BO de son quotidien. Juliette Volcler me donne envie d'être un peu moins dans le contrôle, de retirer mes oreillettes et d'écouter.